0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass Du mit dabei bist und wünschen Dir Gottes Segen. Guten Morgen und ein herzliches Willkommen auch noch einmal von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich in diesen Corona-Zeiten predigen darf und ich freue mich, dass Du heute Morgen mit dabei bist. Das sind ja verrückte Zeiten, in denen wir uns befinden. Verrückt deshalb, weil vieles von dem, was für uns sonst so selbstverständlich ist, auf einmal nicht mehr möglich ist. Das Krasseste ist ja, dass die vielgeliebte Freiheit, die wir so hoch schätzen, auf einmal nicht mehr vorhanden war. Beispielsweise, wir können nicht mehr das tun, was wir sonst immer getan haben. Wir können nicht mehr dorthin fahren, dorthin reisen, wo wir gerne hinwollen. Wer von uns lässt sich schon gerne unfreiwillig einschränken? Und dann sind dann noch die Probleme und Konsequenzen, die sich aus dieser Corona-Krise ergeben. Manche von diesen Problemen, die entstehen oder im Entstehen sind, haben wir ja noch gar nicht ganz erfasst. Allemal die, die sich global auswirken. Ich denke an wirtschaftliche, an finanzielle Auswirkungen, an denen wir zu tragen haben werden. Die Wirtschaft wird leiden, vieles wird anders sein. Ja, wir werden anders aus dieser Corona-Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Ich hoffe, dass wir uns in solidarischer Gemeinschaft wiederfinden, dann, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das kann mitunter viel schneller gehen, als wir vielleicht denken. Und ich wünsche uns, dass Gott selbst uns segnen möge mit Kraft und auch mit Weisheit, mit ganz viel Liebe. Und Geduld. Und ich denke, das brauchen wir. Manchmal treffen Menschen aber auch Entscheidungen, die mich verzweifeln lassen. Ich möchte euch eine solche Entscheidung einmal vor Augen halten. Am 26. Februar 2020 fiel die Entscheidung und sie fiel, so sagten es damals die Medien, sehr klar aus. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle erklärte damals, jeder Mensch habe das Recht, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Diese Nachricht schlug damals ein, zumindest bei einigen Menschen unseres Landes, wie eine Bombe. Sie haben diese Entscheidung mit Entsetzten wahrgenommen. Okay. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Corona kam dazwischen. Aber machen wir uns klar. Bislang galt der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch und die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung war unter Strafe gestellt. Und nun auf einmal galt dieser Paragraph aufgehoben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bestehe in jeder Lebensphase eines Menschen, hieß es nun stattdessen. Es gelte also das Recht auf begleitete Selbsttötung. Das ist krass. Das ist echt krass, finde ich. Der Mensch hat also ein Recht darauf, sich selbst das Leben zu nehmen und diesen Suizid sogar mit gewerblicher Unterstützung durchzuführen. Szenenwechsel. Als es wegen der Corona-Krise zu dem Kontaktverbot kam, führte dies dazu, dass todkranke, sterbende Menschen in den Krankenhäusern oder auch in den Pflegeheimen nicht mehr wie früher möglich von ihren Angehörigen oder auch von Seelsorgern auf diesem Weg des Sterbens begleitet werden konnten. Das war nicht nur in Italien oder in Spanien so, sondern das war auch hier in unserem Land Deutschland so. Ich habe Menschen zu beerdigen in diesen Tagen, die das genauso erlebt haben, die nicht begleitet werden konnten durch ihre Angehörigen, obwohl sie gerne auf diesem letzten Wege mit ihren Lieben zusammen gewesen wären. Da habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch ein Recht auf begleitetes Sterben? Die eben von mir erwähnte Verfassungsentscheidung zum begleiteten Suizid ist aus meiner Sicht menschenunwürdig, ist letztlich eine, ja so nenne ich es, eine Fehlentscheidung. Und sie tut einer Gesellschaft, die auf den christlichen Werten von Erhalt und Schutz des Lebens ruht, nicht gut. Welche Rechte, welche Rechte haben wir eigentlich als Menschen und welche nicht? Was meinst du? Gibt es ein Recht darauf, geliebt zu werden? Gibt es ein Recht auf Liebe? Jeder Mensch braucht sie doch, die Liebe. Wesensmäßig brauchen wir sie, kein Mensch kann ohne Liebe leben. Für unsere gesunde geistige und körperliche Entwicklung ist sie essentiell. Es ist wichtig, dass wir uns als geliebt, als gewollt, als angenommen erfahren. Also müsste es eigentlich doch auch ein Recht auf geliebt werden geben, oder etwa nicht? Vielleicht hatte mancher vor der Corona-Krise noch gedacht, Wer etwas aus seinem Leben machen möchte, der kann das auch. Irgendwie geht das. Man muss sich halt anstrengen. Man muss für sich sorgen, die Dinge in die Hand nehmen. Dann geht das. Irgendwie geht das schon. Doch Corona hat uns gezeigt, dass unser selbstkontrolliertes Leben ganz schnell erschüttert werden kann. Ein kleines, noch weithin unbekanntes Virus sorgt für eine globale Krise. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn noch ein zweites oder ein drittes Virus dazukäme, das wir noch nicht kennen, für das es noch keinen Impfstoff gäbe, das auf einmal auftreffen, auftreten würde und weltweit für Unruhe sorgen würden. Das wäre doch der Worst Case. Was wäre eigentlich dann? Was für ein Chaos würde das auslösen? Stoff für einen apokalyptischen Hollywood-Blockbuster. Ich halte es für moralisch und theologisch unredlich, im Blick auf die Corona-Krise von Strafe Gottes zu sprechen. Gott schafft keinen Coronavirus. Und Gott möchte auch nicht, dass wir elendig zugrunde gehen. Dennoch verhindert er nicht alles Leid in unserem Leben. Und er lässt auch manches zu, was uns zweifeln lässt. Zweifeln an seiner Güte, zweifeln an seiner Barmherzigkeit, an seiner Liebe. Doch eines steht mir persönlich ganz klar vor Augen, ausgelöst durch diese Krise. Wir alle brauchen sicherlich mehr, als wir uns selbst geben können. Es lohnt sich nicht für eine Gesellschaft, ohne Gott leben zu wollen oder auf seine Maßstäbe für uns verzichten zu wollen. So zu leben, tut uns nicht gut. Unsere üblichen Systeme der Sicherheit sind nur bedingt tragfähig. Vieles von dem, worauf wir in guten Zeiten bauen und uns ausruhen, was uns Geborgenheit suggeriert, trügt. Aber das erfahren wir eben immer erst dann, wenn es zu einer Krise kommt und wenn Krisen uns erschüttern und dann meist schmerzhaft. An Gott zu glauben, verhindert nicht, in eine Krise zu kommen. Und Gott lässt in unserem Leben manches zu, was wir nicht verstehen, was wir gerne anders hätten. Und doch ist er da. Und doch lässt er uns in der Krise nicht allein. Ich möchte lieber mit ihm an meiner Seite durchs Leben gehen, als alleine versuchen, mit dem Leben klarzukommen. Gott führt eben nicht immer am Leid vorbei, aber er hat uns zugesagt in seinem Wort, dass er uns durch das Leiten durchführt. Das will ich glauben. Daran will ich festhalten. Komme, was wolle. Und nein, nein. Es gibt, denke ich, kein Recht auf Liebe. Ich habe lange darüber nachgedacht. So sehr wir es auch brauchen, so sehr wir es auch für unser Zusammenleben und ich persönlich für mich auch mir wünsche, auch wenn das Herz sogar danach schreien möge, ich möchte geliebt werden. Ich habe Sehnsucht nach Liebe, ich brauche Liebe. Ja, Warum gibt es kein Recht auf Liebe? Weil sich Liebe nicht einfordern lässt. weil sich Liebe nicht fordern lässt, weil wir Liebe nicht vorschreiben können. Und darum gestaltet sich unser Zusammenleben eben manchmal auch schwierig, weil es auch nicht immer liebevoll zugeht. Deswegen schnellen ja zum Beispiel auch die Zahlen häuslicher Gewalt während der Kontaktverbote in dieser Krise so in die Höhe. So wichtig sie auch ist, Liebe kann immer nur verschenkt, aber niemals abverlangt werden. Doch heute Morgen möchte ich deinen Blick auf den Schöpfergott lenken, auf den, der etwas ganz Wunderbares zu diesem Thema geliebt werden gesagt hat. Denn niemand braucht mehr ohne Liebe in seinem Leben sein, seit Jesus über diesen Erdboden ging. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen einen Weg zu gehen, gedanklich quasi, mit dieser Online-Predigt, über die ich ein Wort stellen möchte aus dem ersten Johannesbrief im Neuen Testament. Der Erste Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Da schreibt der Apostel Johannes, in Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von aller Schuld befreit. Das ist ein starkes Wort. Und ich bin hängen geblieben, als ich so darüber nachdachte an dieser Formulierung, er hat uns zuerst geliebt. Zuerst geliebt. Und so möchte ich über unsere Predigt, über diese Predigt heute an diesem Sonntag das Thema stellen, Liebe, die mich einholt. Und ich möchte dir erklären, warum ich das gewählt habe, diesen Titel, Liebe, die mich einholt. Weil es eine Liebe gibt, die mich erwischt bevor ich irgendetwas dafür tue. Mancher hat es vielleicht erlebt, wenn er sich plötzlich, wenn er sich unerwartet verliebt und die Schmetterlinge im Bauch ihn verrückt machen, die Gefühle Purzelbäume schlagen und man sich fragt, was ist eigentlich los? Was hat mich da jetzt getroffen? Stell dir doch bitte einmal vor, dass solch eine Liebe dich völlig unerwartet von rechts oder von links überholt und vor dir steht und dich anspricht und sagt, hier bin ich, ich bin extra für dich gekommen, du bist mir so wichtig, ich habe etwas für dich dabei, ich bin für dich da. Klar, das ist fast zu schön, um wahr zu sein, so etwas Wichtiges wie Liebe einfach so geschenkt zu bekommen, Ohne irgendetwas dafür getan zu haben, das ist weit weg von dem, was wir sonst so vom Leben kennen, wie das Leben sonst so funktioniert. Und das fühlt sich vielleicht auch komisch an. Stell dir mal vor, du tust irgendjemand etwas Gutes, völlig unerwartet sprichst sie freundlich an, schenkst ihr etwas dieser Person, tust ihr etwas Gutes und sie oder er schaut dich mit Augen an wie ein Auto und fragt dich, und was willst du jetzt dafür haben, was kriegst du dafür? Man bekommt nicht einfach so etwas geschenkt, oder? Was musstest du dir nicht alles hart erarbeiten, um es heute genießen zu können? Was musstest du nicht alles anstellen, um dort anzukommen, wo du heute stehst? Welche Hürden hast du nicht alle nehmen müssen in deinem Leben, um der Mensch zu sein, der du heute bist? Und wird nicht von dir gefordert, auch weiterhin zielstrebig und aktiv zu sein, um nicht auf der Strecke zu bleiben, wenn du an deine Zukunft denkst, beruflich, gesellschaftlich, im Freundeskreis? Du bist doch froh, wenn sich deine Lebensinvestitionen auch wirklich auszahlen, oder? Ich kenne solche Gedanken, sie sind mir nicht fremd. Und ich weiß, normalerweise funktioniert es so in unserer Welt. Es funktioniert so in unseren Betrieben, an unseren Arbeitsplätzen, an den Universitäten, in unseren Schulen. Es funktioniert so in unseren Familien, ja, und vielleicht sogar auch in unseren Ehen. Letztlich geht es doch immer nach diesem bekannten Prinzip, wie du mir, so ich dir. Geben und nehmen. Und wir alle haben das oft genug eben genauso erlebt. Das ist das Normale. Aber hier eine ganz wichtige Nachricht für dich. Gott ist nicht normal. Er ist anders, als wir es sind. Und bei ihm geht es auch anders zu, wenn wir einander begegnen. Schauen wir in die Bibel hinein, dann erkennen wir, dass wir von ihm geliebt sind, dass wir wertgeachtet sind, noch bevor wir irgendetwas dazu beitragen können. Es gibt ja diesen wunderbaren Psalm 139 in der Bibel, den ich dir so aufs Herz legen möchte, der das auch so deutlich macht, schon von Mutterleib an, ja vorher schon, bevor ich überhaupt geschaffen bin im Leib meiner Mutter und dann geboren wurde, hat Gott, der Herr, mich im Blick gehabt und hat mich mit seiner Liebe beschenkt, ist mir nachgegangen und hat einen Plan für mich. Das sagt die Bibel. Gott kommt uns in seiner Liebe immer entgegen, denn er hat uns zuerst geliebt. Weißt du was? Ich bin überzeugt davon, das ist eine Botschaft, die die Menschen hören sollten. Auch in diesen verrückten Corona-Zeiten. Denn wenn alles ins Wanken gerät, was uns zuvor Bedeutung und Sicherheit gegeben hat, wenn plötzlich wegbricht, worauf wir bislang so fest gebaut haben, dann brauchen wir etwas, was uns von außen zugesprochen wird. Dann brauchen wir einen Wert und eine Bedeutsamkeit, die nicht in unseren Leistungen begründet liegt, die nicht mit unseren Systemen von Sicherheit zusammenhängen, denn sie sind letztlich alle trügerisch. Das, was Gottes Wort uns vermittelt, ist ein anderes Bild, wenn sie sagt, du bist in den Augen Gottes ein Original. Du bist ein Unikat. Nun, was lässt dich ein Original und nicht eine Kopie sein? Was lässt dich ein Einzelstück und nicht eine Massenware sein? Wenn es nicht mehr dein Tun, wenn es nicht mehr deine Leistungen sind, wenn es nicht deine Schönheit ist oder deine Intelligenz oder was du auch sonst alles noch in diese Waagschale hineinlegen könntest. Ich will es dir sagen. Es ist die Tatsache, dass Gott dich einzigartig gemacht hat. Gott ist kreativ. Gott ist unendlich kreativ. Er hat sich dich ausgedacht. Er hat sich auch deinen Partner ausgedacht. Deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde. Und sie sind alle so unterschiedlich. Gott ist kreativ. Er liebt das Spezielle. Er liebt jeden Menschen individuell. Kein Mensch gleicht dem anderen, so wie kein Blatt dem anderen gleicht. Wie keine Schneeflocke der anderen gleicht. Der Filmkomiker Charlie Chaplin soll einmal an einem Charlie Chaplin-Ähnlichkeitswettbewerb mitgemacht haben. Er hat den dritten Platz belegt. Die Begründung für deine Einzigartigkeit ist die, dass du ihm in deiner Kreativität, du ihm in deinem So-Sein besonders wertvoll bist, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Geliebt zu sein... Mach dich wertvoll. Wenn ein Kind einen Stein findet, der besonders glitzert, ein Stein, den das Kind besonders schön findet, dann hebt es diesen Stein auf wie einen Schatz. Es tut diesen Stein vielleicht in eine kleine Schachteltruhe hinein und sagt, das ist mein Schatz, Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du sogar noch aus deiner Kindheit irgendwelche Relikte damals, die du gesammelt gefunden hast, wie solch einen Stein. Andere mögen sagen, das ist doch nur ein Stein. Warum hebst du den auf? Aber für dich war es wie ein Schatz, ein besonders schöner Stein, weil du ihn liebtest. Ein gemaltes Bild. Und wenn es auch kein Van Gogh ist, kann dir auch so etwas bedeuten wie ein Schatz, wie etwas, was du aufhebst. Ich habe euch mal hier so ein Bild mitgebracht, das eins meiner Söhne vor vielen, vielen Jahren gemalt hat, das ich aufgehoben habe und ich habe mich gefreut über solche Bilder, die meine Söhne gemalt haben. Und ich habe viele von denen auch heute noch und sie waren damals wie ein Schatz für mich. Sonst hätte ich sie nicht aufbewahrt und könnte sie euch heute zeigen. Das ist wie ein besonderes Bild. Keine Kunstausstellung würde dieses Bild bringen, wahrscheinlich aber es ist das Bild meines Sohnes damals. Und ich habe mich so darüber gefreut. Es kann sein, dass jemand ein Lied schreibt, ein Lied singt oder spielt. Ein Stück weit öffnet dieses Lied bei dem, für den es geschrieben worden ist und gesungen wird, den Himmel. Aber für Voice of Germany wird es niemals reichen. Muss es auch nicht. Es ist ein geliebtes Musikstück. Es ist ein geliebtes... Vorgetragenes Lied, weil es aus Liebe heraus transportiert wird. Verstehst du, ohne Liebe ist alles, letztlich nichts, ist alles umsonst. Das ganze Leben, alles Ansehen, was wir geschaffen haben, worauf wir stolz sind, wenn wir uns nicht als geliebt erfahren, ist es letztendlich unbedeutend. Bricht das sonst so Selbstverständliche weg, sei es durch Corona und jede vielleicht auch noch so erdenkliche Krise im Leben, dann zählt nur das Echte. Davon bin ich überzeugt. Dann zählt das Beständige. Dann zählt das Ewige. Und das ist immer das, was von außen auf uns zukommt. Unerwartet, unverdient. ja, Was uns von rechts oder von links völlig überraschend einholt. Und ich möchte dich fragen, schaust du in den Spiegel, was für einen Mensch siehst du dann? Siehst du einen Menschen, der darum ringt und kämpft, Anerkennung zu finden, geliebt zu sein? Solch ein Mensch, der hat es schwer in Krisenzeiten, wenn er nicht diese Liebe als Fundament hat. Er hat es schwer, wenn Krankheiten kommen. Er hat es schwer, wenn die Kurzarbeit ausbremst, wenn das finanzielle Auskommen zum Überlebenskampf wird. Oder? Schaust du in den Spiegel und du erkennst ein Unikat, du erkennst ein Original, du erkennst einen Menschen, der von Gott geliebt wird, der von Gott gewollt ist, der ins Leben gerufen wurde, mit dem Gott etwas vorhat, den er in Jesus Christus erlöst hat den er auch in der Krise des Lebens, egal wie diese Krise aussehen mag, führen kann und führen möchte, weil seine Liebe ausreichend groß für ihn oder für sie ist. Solch ein Mensch hat ein Fundament in seinem Leben, das trägt. Johannes der Apostel sagt heute zu uns, er, dieser Schöpfergott, der sich in Jesus uns Menschen zugewandt hat, er hat uns Zuerst geliebt, zuerst geliebt. Wow, das geht, das funktioniert und zwar in Jesus Christus. Ich möchte nicht mehr ohne diese erste Liebe sein, aber wie ist das mit dir? Ich möchte diese Predigt schließen mit einer Illustration. Als ich sie mir noch einmal so vor Augen hielt, dachte ich, das passt gut und ich möchte euch dieses Bild gerne mitgeben. Aus einem Buch von Alan Roy Evans aus dem Jahr 1954, Zug der Rentiere. Nun müsst ihr wissen, ich liebe die, die nordische Natur, ich liebe die skandinavische Natur oder eben auch, auch andere Regionen des Nordens. Und es handelt aus dieser Region und eben aus einer, aus einer ganz bestimmten Blickrichtung. Ich möchte euch das einmal erzählen. Um die Zeit des Jahreswechsels 1929, da brach der Lappe John mit einigen Männern und Frauen und 3000 Rentieren auf, um auf Regierungsbefehl die Tiere von der Buckland Bay in das Gebiet östlich vom Mackenzie-Territorium in Alaska zu bringen. Nun ist das so, damals auch und heute ist es nicht anders, in dieser Winterzeit vier Monate Polarnacht waren auszuhalten. Vier ganze lange kalte Monate. Menschen und Tiere litten unsäglich unter der Finsternis. Hass und Zank und Angst keimten auf. Aber eines Tages geschah es. Ein Mann kam gelaufen und schrie, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Das Leben um der Schneehütte herum verwandelte sich schlagartig. Die Leute rannten zum nächsten Hügel und schauten nach Südosten. Dort fing die Sonne an zu glühen. Und dann kam sie hervor in all ihrer Pracht. Alle schrien und winkten. Ihre harten Gesichter wurden langsam fröhlich. Und selbst die Hunde wurden angesteckt und bellten laut. Natürlich, Natürlich sank die Sonne rasch wieder. Das wussten alle. Aber sie wussten auch, sie wird wiederkommen und sie wird stärker werden. Nichts wird sie davon abhalten können. Die Sonne kommt wieder und dann wird es hell und dann wird es wieder warm. Und das möchte ich dir heute so mitgeben. Gottes Liebe, die dich von rechts oder von links einholt, die dir entgegenkommt. Und du kannst gar nichts dafür tun. Du musst nichts dafür tun. diese Liebe ist wie die Sonne, die wir zum Leben brauchen. Im Psalm 84 Vers 12 heißt es, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Diese Sonne leuchtet selbst dann noch, wenn sich Wolken davor schieben. Sie leuchtet auch dann noch, wenn es viele kalte, unendlich lange Nächte gibt, die wir durchmachen müssen. Die Sonne der Liebe erlischt niemals. Und wer sein Herz für Jesus öffnet, das möchte ich dir heute so mitgeben, bei dem wird es hell und warm. Möchtest du das erleben, dass Gottes Liebe dich einholt und dein Herz erwärmt und du von innen heraus verändert wirst, weil diese Liebe, die er dir an Jesus schenkt, für dich bereit ist? Darauf darfst du dich verlassen, dass das geschieht, wenn du es möchtest. Wenn du dein Herz für ihn öffnest, der Herr segne dich. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.